0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwat Al-Islam Para pendengar Radio Roja Rahimahkumullah Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita Untuk bertemu pada kajian ilmiah untuk edisi sore Dan setiap hari Jumat kita bersama-sama Mengkaji materi-materi mutiara dakwah salaf Bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Elsi Hafidhullah Dan alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saat pada sore hari hmm? alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita, alhamdulillah. ini? Alhamdulillah kabar baik. Kita di Jumat ini mudah-mudahan kita uh, dosa kita, taubat kita diterima oleh Allah Amin. dan doa kita ba'dal asr ini mudah-mudahan kita panjatkan dikabulkan Allah.
0: Amin. Tayib Ustaz untuk Materi kita pada sore hari ini akan membahas putaran syaban saja. Iya, nisus hmm. syaban.
1: Hmm. Karena kurang kurang berapa tiga hari lagi hmm. kayaknya, hmm. supaya orang-orang awam kaum muslimin tidak kebingungan. Iya. Hmm. Sehingga dia ikut ikutan, mm-hmm. maka kita harus menyampaikan satu sikap, ya mm-hmm. kalau terus ya berdasarkan ilmu, betul. Mm-hmm. kalau mandek pun, mm-hmm. ya menghentikan mm-hmm. amaliah karena berdasarkan ilmu. Iya. Insyaallah.
0: Dan tentunya kita sampaikan dalam bentuk eh, nasihat kita untuk kaum
1: muslimin iya, ya, sebagai rasa kita yang kita Dan ini bagian dari realisasi katanya ibnu Taimiyah. Bahwa ahlu sunnah itu A'lamu bilhaqqi hmm. Wa'arhamu bilhaqqi nah, Insya Allah
0: nah. Baik, ikhaut islam para pendengar Radio Roja Dari studio kami mengucapkan selamat menyemak Dan untuk sesi tanya-jawab Seperti biasa anda bisa berinteraktif bersama kami Di link telepon 823 Atau pesan singkat 08888 763110 Tafadol
1: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويوفق لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد يا الله قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم لكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Pendengar sekalian, ikhwan wal akhwat Radio Rojak yang semoga senantiasa mendapatkan ilmu bermanfaat, sore hari ini berdamping dengan amanah dan insyaallah mudah-mudahan hari ini diakhiri dengan sidik jujur dan amanah insyaallah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah syaban wabil khusus nisfu syaban kalau ada orang menanya, apakah ada nisfu syaban, ya ada tanggal 15 gitu hey, ya. Tengahan, tengahan. nah amaliyahnya ini hmm, yang hmm, perlu kita soalkan syaban, kata orang ahli peramal syaban itu dari kalimat syin itu syarafun izun ba itu birun, alif itu ulfatun, nun itu nurun Ini kata ahli peramal ini. Ini el namanya ilmu godak gadhek gadhok ya, cok kali cok dikali-kali cocok. Seperti bismillah ba itu eh uh, barokah, sin itu sumuwun, me itu mulkun. Eh ya, berarti ba itu barokah, sumuwun wa mulkun jadi kerajaan Allah itu barokah tinggi. Eh riwayat seperti ini katanya Imam Al-Karmani. Siapa yang meriwayatkan a ah, riwayat-riwayat seperti ini terutama Bismillah Ba Bariroka Sin Mem hendaknya istighfar ya 70 kali 70 kali karena telah menyebarkan hadis maudoh atau riwayat-riwayat yang palsu. Nah tentang masalah e, keutamaan e, bulan Sya'ban memang ada di dalam Masalah terkait dengan puasa. Di mana yang sebagaimana yang dikatakan oleh eh, Aisyah, Ummu Salama, inti daripada semua riwayat berkutat kepada riwayat yang ada di dalam Sahihain, yaitu Bukhari Muslim. Ma'arohai itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah melihat Rasulullah Sallam istakmalas yama syahrin qadun illa Ramadhan. menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma raaitu saya tidak pernah melihat fi syahrin aktsaru minhu min fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu paling banyak puasa ketimbang Sya'ban. Kenapa itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alasannya Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razak di dalam musennafnya. Dan Imam At-Tayalisi di dalam musennafnya. Ibnu Abi Shaibah juga di dalam musennafnya. Ibnu Sa'ad, dia di dalam tabakatnya. Imam Ad-Darimi dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan dengan sanat yang uh, ini, sahih. ذَنِكَ يَوْمَانِ Ya, maaf. ذَا كَشَهْرٌ Itu bulan. يَغْفُلُ النَّاسُ Banyak manusia melupakannya. Bain Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan, Wahuwa syahrun itu bulan, terfa'u fihi al'amal, diangkatnya amal ila Rabbil 'alamin 'azza Kepada Allah Azzawajal wa jall, wa 'amali wa ana saya senang sekali eh uh, apa namanya melakukan puasa dalam keadaan ini, melakukan eh uh, uh, amalku diangkat dalam keadaan melakukan puasa, ya. Yeah? dalam keadaan melakukan puasa hadis ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan uh, juga Imam Al Makdisi Al Munziri yang juga Ibnu Hajar Al Asqalani serta Syekh Al Albani ya dengan demikian ini hadis bisa bisa dipegang kemudian hadis berikutnya uh, yang perlu kita sampaikan di sini dan insya Allah nanti ada selain ini E, e, pokoknya tentang syaban ini hadis puasa itu kebanyakan sahih tetapi solat tidak ada yang sahih dan keutamaan nisbu syaban berbagai macam acaranya juga rata-rata palsu dan insyaallah kelanjutan hadis-hadis palsunya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis tiga saja kemudian kita susul dengan pernyataan-pernyataan ulama' tentang masalah bidah Rajab yaitu eh, maaf, bidah Syaban terutama nisfu Sya'ban. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini diriwayatkan dari dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Sya'ban, jika sudah masuk malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha." Lakukanlah qiyamul layl. wa sumu naharaha puasalah pada waktu siangnya fa innallaha ta'ala yanzilu fiha Allah subhanahu wa ta'ala turun di dalamnya li ghurubi syamsi ketika matahari terbenam ila samaid dunya dia turun ke langit dunia fa yaqulu dan dia mengatakan ala mustaghfirun fa'aghfura lahu adakah orang yang minta ampun saya akan ampuni Ala Mustarzikun, ada ke orang yang minta rezeki? Faarzuk Wahhu, aku akan berikan rezki. Ala Mubtalin, apakah ada orang yang kena ujian? Faufiyahu, Aka, akan aku lepaskan dari cobaan. Ala Kada, ala Kada, hatta yadu al Fajru. Allah terus mengulang-ulangi kalimat itu. Ala, ala, ala banyak sekali. Bahkan di dalam uh, hadis yang lainnya begitu sampai terbit fajar. Hadis ini on palsu. Nanti kita akan sampaikan teman-temannya ini hadis palsu baik adik maupun kakaknya di dalam e, pertemuan e, Jumat yang akan datang. Insya Allah. Mungkin kakaknya. Ini baru adiknya. E, perlu diketahui di sana juga ada hadis yang dikeluarkan oleh e, immatul ahadis juga ya. Dan statusnya nanti setelah kita baca, kita akan sampaikan. Inna Allah tabarak wa ta'ala yanzilu laylatan nisfi min sya'bani ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun pada waktu malam nisfu sya'ban ke langit dunia. Faya yufiru dan mengampuni liaksar min adati sya'ri ghalami kalbin. Mengampuni hambanya lebih banyak daripada jumlah rambutnya kambing-kambing bani Kalb. Kenapa Rasulullah SAW mengumpamakan kambing bani Kalb? Karena di antara kabilah Arab yang paling banyak kambingnya itu bani Kalb. Sehingga Rasulullah itu masih banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang jumlahnya kambing bani Kalb. Hadis ini ضعيف Jiddan, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Shaybah. Dan juga oleh Imam At-Tirmidhi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bahkan juga Ibnu di dalam, apa namanya... Uh, Imam Al-Baghawi di dalam kitab Sharh Sunnahnya dan Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wahiyahnya dan semua sanatnya mutarib tidak uh, tidak bisa diangkat walaupun ada jalan-jalan sehingga statusnya hadisnya ini bani jiddan. sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya uh, Sahih uh, uh, Ibnul Majah Sunan Ibnul Majah. Nah ini satu hadis yang di mana Rasulullah S.A.W mengatakan Inna Allah la yatali'u lailatan nismin sya'ban Allah melihat makhluk-Nya pada malam nisfu sya'ban fayaghfiru mengampuni li jami'i khalqihi mengampuni semua makhluk-Nya illa lil musyrikin kecuali orang musyrik atau Musahinin atau orang yang sedang syahhan uh, fiihi syahna' di tafsirul Imam al as-syahna' itu adalah shahibul bid'ah orang ahli bid'ah dan memecah belah umat Ha. terus karena di sana ada Ibnu Abi Sauban mengatakan bahwa syah ini apa nama syahana itu orang yang meninggalkan sunnah memecah belah umat dan menumpahkan darah. Jadi intinya katanya Imam Ibnu Rajab al hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif asy-syahana itu orang-orang yang eh uh, tidak uh, memiliki tidak memiliki salamatul Ada ketengkian kepada sesama kaum muslimin. Memecah belah dengan kesesatan dan kebetahannya. Maka semua masuk kepada Ash-Shahnaq. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Di dalam bab Iqamatus Salah. Dan juga Ibn Abi Asim. Di dalam kitab sunnahnya. Dan Imam At-Tabrani. E, juga Imam Daruqodni ya di dalam Al Nuzul dan Imam Alalikai di dalam kitab Syarah Usul Iqtiqad Al Sunnah wal Jamaah Imam Al Bayhaki di dalam kitab Syu'abul Iman dan masih banyak dikeluarkan oleh para Immatul Ahadis dan dari berbagai macam jalan walaupun sanad persanat adalah ba'iyf ya yang e, paling banter ya hadis ini adalah Mursal kalau sahih Mursal Atau kalau seandainya mukhf, statusnya adalah mukhfir mursal, namun dengan berbagai macam jalan-jalannya sehingga hadis ini menjadi hasan, ya? wahadhi asanid iddah. Katanya uh, uh, apa namanya? Walaupun sangat-sangat ini sangat banyak sekali yang tidak sepi daripada kerbaivan, uh, karena mukinketok dan irsal, dan atau karena jahalahnya perawi, atau karena buruknya hafalan. Atau satu sebagiannya wahin. Lakinnaha salimatun minal matrukin al-muttahamin. Karena hampir tidak ada yang matrukin dan muttaham. Maka eh, kita bisa kandengkan antara riwayat itu sehingga menjadi menguat. Maka hadis ini dikatakan difonis oleh Nasruddin atau Syekh Al-Albani eh, hasan. Dan diantara yang mengkuatkan riwayat ini adalah Imam Al-Bazzar, Imam Ibn Hibban, Al-Bayhaqi dan Imam Al-Mundiri Serta Imam Al-Haythami dan Syekh Al-Albani Di dalam uh, kitabnya Zilalul uh, Jannah ya, Maksudnya uh, tertib atau apa namanya uh, Tasihnya Syekh Nasruddin Al-Albani terhadap kitab Syekhul Sunnahnya Ibnu Abi Asim Dengan demikian Di antara riwayat yang ada tentang Fadilah malam nisru Saban Syaban, kalau seandainya ini kita terima sebagai hadis yang sahih, maka hanya satu jalur ini, artinya satu makna ini dan berbagai macam uh, jalan semuanya uh, satu makna. Inna Allahalayyathaulaikhalkillaylataniswiminshaban fayufrulibadih dan mengampuni seluruh hambanya ilathna ini kecuali dua orang Mushahinun atau Nafsi. Adapun yang lainnya di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apakah ada orang yang memintakan ampun kepadaku akan aku ampuni. Ma lam yakun asyaron, aw sahiron aw syairan, aw kahinan, aw arrafan, aw syurtian, aw jabian, aw sahibah kubatin, aw murtubah. Ini semua hadisnya adalah palsu. Daif ya. Ada yang mempunyai daif, ada yang mempunyai daif cidden, ya. Karena perawinya matrukin. Pada e, ditinggalkan oleh jamaah-jamaah tersebut oleh <coughs> jamaah antul ulama. Nah, <coughs> sekarang setelah kita mengetahui beberapa hadis, InsyaAllah nanti hadis-hadis yang lainnya yang palsu, yang baweljid dan yang mungkin saja belum tersampaikan di sini, karena ketidaktahuan kita mungkin mendengar di masjid atau kiainya ceramah. Dan yang lainnya, supaya setahu statusnya hadis itu ba atau palsu, insya Allah kita sampaikan pada cuma yang akan datang. Yang paling penting di sini kita urusin adalah, kita telah mendapatkan hadis, bahwa nifus sa'ban itu memiliki fadilah. Nah yang menjadi permasalahan, apakah karena adanya fadilah suatu hari atau malam atau apa saja dengan seenaknya kita membuat atau melakukan ibadah? Oh tidak, ya, adanya fadilah sesuatu hari, kita harus mengamalkan suatu amalan yang juga dikatakan oleh fadilah secara dalil. Contoh aja keutamaan Jumat. Apakah seenaknya pada waktu Jumat atau malam Jumat kita membaca yasin? Kita membaca mungkin surat apa amayatah sa'alun atau seenaknya atau wirid subhanallah wa bihamdihi 300 kali. Oh tidak, oh itu kan baik, iya betul baik. Bikir itu baik, baca Quran baik Tapi anda kait-kaitkan dengan malam itu yang tidak dikaitkan oleh dalil oleh Allah dan Rasulnya Maka keterkaitan amalan itu terhadap hari itu maka batal Contoh saja Kalau sekarang kita melihat bahwa hadis ini suhih Apakah terus kita berbondong-bondong datang ke majid Kemudian baca Yasin tiga kali <tuh> Katanya Yasin tiga kali itu fadilahnya keutamaannya Yasin pertama untuk apa namanya mencari keberkahan, yasin yang kedua untuk mencari kesehatan, yasin yang ketiga untuk mencari keselamatan. Ini kan namanya l apa namanya membuat satu fabila. Yang uh, seenak-enaknya as plus asalnya plus ah, bun, asal bunyi Sementara dalil-dalil tidak ada Agama kalau di anda Agama kalau menurut selera orang awam Betapa banyak agama nanti itu lahir Dan kreasi-kreasi inovasi baru yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Berapa banyak lahir syariat-syariat ini Kalau kita diawasi dan kita tidak kontrol dengan dalil-dalil tersebut <tuh> Kalau begitu kalau seandainya ada beberapa ulama diantaranya Khalid Ibnu Ma'dan Makhul Ibnu Amir melakukan ibadah secara berjamaah ya di dalam satu masjid Ini tidak bisa menjadi dalil Bahkan dikisahkan Itu sampai kepada beliau-beliau itu asar, asar Israelian Kemudian setelah ketahuan dalil ini Nyampe kepada mereka Maka terjadi ikhtilaf diantara manusia Ada yang menerima ada menolaknya Dan seluruh ulama Hijaz menolaknya Apalagi Imam Malik Dan apa nama Ashabu Malik Memfonis bahawa Solat berjamaah atau meramaikan ke masjid dengan perayaan-perayaan apapun bentuknya itu kulluhu bid'atun. Bahkan disebutkan di dalam kitab Fathul salat yang dilakukan pada pada Sa'ban itu termasuk bid'atun munkaratun di dalam kitab Yana Thalibin juga, ya bid'atun Nah, sekarang kita akan bacakan Kitab Durrotun Nasihin. Ada banyak orang Tradisional atau mungkin kiai-kiai menukil, ya, bahkan mengkultuskan kitab ini. Tetapi ketika giliran ada suatu kalimat, ada sesuatu pernyataan, penulis kitab Durrlatul Nasihin merugikan amalia mereka, dia sembunyikan. Lah kalau sikap seperti ini kan gak ada ubahnya seperti orang Yahudi. Taurat ketika sekarang merugikan dia. Maka ketika sekarang ditanya oleh Rasulullah SAW apakah ada itu ayat rajam. Ditutup tangannya. Ya. Disembunyikan gak ada katanya. Lah ini kan akhlakul Yahud. Dan ini tidak pantas apalagi disabat oleh seorang ustaz. Oleh seorang kiai dan yang lainnya. Nauzubillah orang awam atau tidak tidak bagus. Maka saya minta. Kepada orang-orang yang sekarang ini suka memba, apa namanya, mencintai, membawakan, bahkan mengkultuskan, bahkan Masya Allah... Men- menyatakan bahwa kitab rujukan di dalam dakwahnya hendaknya anda merujukkan kitab ini kepada Al-Kitabu wa Sunnah yang cocok dengan Al-Kitabu wa Sunnah dan hadisnya sohih kita amalkan, kita tidak ingkari tapi kalau sekarang tidak cocok dengan kitab hit- Sunnah dan hadisnya palsu atau do'if harus kita tinggalkan yang cocok dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang cocok dengan Al-Kitabu wa Sunnah dengarkan dengan baik saya bacakan beliau mengatakan wa istima al-ijtima'u fiha adapun ngumpul-ngumpul pada waktu niswu sa'ban fil masajid wal jawami' di masjid-masjid dan masjid besar yaitu jam' li shalatil nafilah bil jama'atil kathirah melakukan salat sunnah dengan jemaah yang sangat banyak sebagaimana mu'tadu fi zamanina Fayukro. Seperti yang dibiasakan pada zaman kita sekarang ini Maka itu dibenci Maka itu di, dilarang ya e, Tidak dicintai Ini pernyataan Imam al Imam Al-Huzai hanya menganjurkan Kalau memang sekarang melakukan qiyamulayl Silahkan pada waktu itu Tapi sendiri-sendiri di rumah Tidak melakukan salat berjamaah Apalagi bagi-bagi air Sehingga air itu dinyatakan air keramat Ya, dibuat untuk berbagai macam e, alat kesembuhan, alat keselamatan, alat berkah, alat macam-macam. Dan na'udzubillah min bahkan di antara mereka mungkin mengkultuskan air itu disimpan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kalau seandainya dibawa ke rumah sakit yang paling terkenal pun nggak sembuh, di, dengan air itu diyakini bisa sembuh. Anehnya, kiainya sendiri yang suka niup itu kalau sakit berobat ke rumah sakit. Nah ini kan repot. Nah kita lanjutkan. wa israju suratil kafirah begitu juga menyalakan lampu yang sangat banyak fil masajid di masjid-masjid wa al kafirah menyalakan lampu-lampu yang sangat banyak fil jawami di dalam uh, uh, masjid-masjid fi tilkal lailati di malam itu la yajus tidak boleh ini kata penulis kitab durratun nasihin tolong dengarkan Pak Yai dengan baik lama fil wa... lama dhikra fil Anna anak Israel just serojil sesungguhnya menyalakan lampu yang sangat banyak leilat al Baroah di malam yang disebut dengan malam Baroah yaitu malam Nisfu Sa'ban firsu kawil aswal di jalan-jalan dan di pasar-pasar bedatun merupakan satu perkara bedah wakada fil masajid begitu juga menyalakan lampu di masjid-masjid bedah ini masyaAllah. Ini pernyataan yang, masya Allah, saya tidak menemukan pernyataan yang lebih tegas kecuali pernyataan penulis kitab Suratul Nasihin. Nyalain lampu toh aja udah betah ini. al Kima dan orang yang nyalakan lampu itu harus menanggung uh, apa namanya nilai, ya, ongkos penyalaan itu. Ah, yang borosin listrik ini. Ini orang-orang yang melakukan e, acara Nisbu nyalakan listrik, itu nanggung itu nanti. Apa namanya? Biayanya semua. Kalau tidak bayar, nanti jadi utang dari kiamat. Bayat manul qiyam. Ya, qiyam jamak dari qimah. Bal lau dhaqarahul waqif. Kalau seandainya orang yang mewakafkan, menyebutkan, wa mensyaratkan, lam ya'tabir dhalika syaratan. Artinya, Kalau seandainya Sahibul Wakaf orang yang mewakafkan mensyaratkan, tolong nanti masjid saya digunakan untuk nisfus Saban, lah itu enggak dianggap itu syaratnya, enggak dianggap itu apa namanya wakafnya. Wa illam yakun min malil Wakaf. Kalau seandainya harta yang digunakan untuk biaya nisfus Saban itu bukan haa bukan dari Wakaf. Bal, uh, bal barroabihi atau barroabihi. yakun zalika tabdiran maka itu termasuk mubadzir wa idza'atul mal wat tabdzir haram binasl qur'an menyenyakkan harta dan memubadzirkan menghambur-hamburkan harta itu haram haram dengan nas alquran innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin ini pernyataan sahib durratun nasihin penulis durratun nasihin Jadi orang-orang yang mengadakan kegiatan itu semuanya telah menyia harta yang termasuk temannya setan. Ini penulis Surah saya bukan pernyataan saya ini. Wa qad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an idhaatul mal tentang menyenyangkan harta karena uh, Rasulullah melarang 3 adil kilawal qal wa kasratis sual wa kasr atil kasratis suali wa idhaatul mal ya kilawal qal ya banyak bertanya dan idhaatul mal wa wa'tiq wa'tiqad an dzalikah qurbatun meyakini bahwa membiayai acara itu nah ini tolong didengarkan Meyakini bahwa membiayai acara itu mengeluarkan harta pada saat itu. Ku anna kurbatun dianggap sebagai bentuk kurba takarruk. Min a'zamil bidak termasuk bid'ah yang paling agung. Wa akbahis sayyiat keburukan yang paling buruk. Wa katha atanaful. Begitu juga melakukan sholah sunnah. Jadi wa'tikotu dhalika termasuk i'tikot istimah. di masjid pada waktu nisfu Saban itu baik dan infaq menyalakan lampu itu baik infaq untuk membiayai acara itu untuk menyalakan lampu itu baik itu semua termasuk min a'zamil bidah wa aqbahis sayiat begitu ada tanaful begitu juga melakukan berbagai macam kesunahan fitil lailati pada malam hari itu bil jama'atil dengan jamaah yang sangat banyak merupakan bid atun qbihatun bidah yang sangat tercela yang sangat jelek yajibul istinabu anha wajib untuk dihindarkan yajib wajib ini tolong didengarkan Pak semua yang punya kitab durtul nassim bisa dibuka di halaman 209. 209. sembilan dua rattus sembilan Karna para ahli faqih, ittafaku ala karahatil jama'ah, bifin nawafil, ya, membenci solat berjama'ah di dalam uh, solat-solat sunnah, ma'adha al-tarawih, wal-istisqa' wal-kusuf, ya, wal-kusuf, wa solatu al-idin. Tolong dicamkan. Ya, para ulama' semuanya sepakat ahli faqih, membenci salat berjamaah sunnah ya maksudnya salat salat sunnah dilakukan secara berjamaah itu kecuali empat salat rawweh salat id salat istisqa, salat kerhana selain itu enggak ada salat jamaah salat sunnah dilakukan dengan berjamaah itu sepakat itu para ulama ya tidak ada satupun yang berbeda pendapat dalam hal ini Wasolatul Lati Tussallah Fitil Kalailati solat yang dilakukan pada waktu malam itu bil jama' antil kasiro dengan jamaah yang jumlahnya banyak. Watu Sama Salatul Baraah disebut dengan Salatul Baraah Bid'atun pun, juga bid'ah li al karena tidak terjadi di asal Sahabah Ridwanullahi Taala Alaihim ajma'in karena solat itu tidak pernah terjadi pada zaman Sahabat wat Tabi'in dan juga para Tabi'in Rahimahullahu Taala, masya Allah. Apa kurang cerdas ini, uh, apa namanya. Penulis duratun nasihin menyampaikan sejeli ini, sebagus ini. Sementara, na'udzubillah, ada sebagian penggemar kitabnya merem untuk tulisan ini. Bal innama buharad ba'dal mi'atir rabi'ah. Bahkan bid'ah ini muncul setelah tahun yang keempat ya, fain Maksudnya setelah uh, abad empat uh, hijriah. ya. bersama itu juga muncul berbagai macam bid'ah yang lainnya seperti maulid nabi e, e, juga atau e, e, abad keempat hijriah dan semuanya rata-rata bid'ah itu muncul pada waktu itu fa ha hadasat nah ini ceritanya ni susah ban awalnya fa hadasat fil masjidil haram itu terjadi pada waktu di di masjidil ma'am fil masjidil aqsa itu terjadi pada pada masjidil aqsa sanah thamanin wa arba'ina wa arbaumia, tahun 448 jadi pertama kali solat ini dilakukan di masjidil aqsa tahun 448 wa asruha ala ma imam turtusi nah ini, masya Allah asasnya adalah seperti yang dituturkan oleh imam al-turtusi anna rajulan qadima bi maqdis ada seorang yang datang ke baitul maqdis Fa qama yusolli lailatan nisfi min sya'ban maka dia dia berdiri maksudnya salat pada waktu malam nisfu sya'ban fil masjid al aqsa di masjid al aqsa fa ahrama khalfa wahidun anda yang ikut salat berjamaah satu orang thumma thani kemudian dua orang thumma kemudian, kemudian tiga orang thumma rabi'in kemudian empat orang fa ma atammaha illa wa hum jam'un katsir belum menyempurnakan menyelesaikan solat yang jumlahnya itu ada ada yang mengatakan 10 12 ada yang mengatakan sampai 100 itu sudah kumpul banyak orang ثم جاء fil العام kemudian tahun depannya fal sallama'ahu khal khuluqun masuk ma' khalkun kathirun banyak sekali pada tahun depan itu orang yang salat thumma sya'at kemudian berkembang fil masajid di masjid-masjid wa tansharat menyebar fil bilad di daerah-daerah was staqarrat sunnatun ibad jadi sunnah permanen diantara antara hamba-hamba Allah wa qad ulama dan itu sudah dicela oleh ulama padahal min ayani al mutaakhirin di antara ulama-ulama mutaakhirin wa sarrahu bi annaha bid'atun qabihahun mustamilatun ala munkarat mereka tegas-tegas mengatakan itu adalah bid'ah yang tercela yang mengandung berbagai macam kemungkaran fa ala hadza oleh karena itu nah ini saran ini mulai saran fa ala Siapa fana dengan asas itu, dengan asas itu yang bagi ajis orang yang tidak mampu antahiri tilkal mungkarot, tai tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu, mengingkari kemungkaran itu, Allah yahdur al jamaah fi tilkal leila tidak perlu hadir ke masjid untuk malam itu, masya Allah, karena dia berpendapat solat jamaah itu kan fardu. 에- sunnah mu'akadah itu kan gitu, enggak perlu karena apa? li'annas-salamah fal bayti bahkan salat di rumahnya wa ilam yajit masjidan saliman min hadil bid'ah jika tidak menemukan masjid yang selamat dari bid'ah ini anna salamah fil masjid bil jama'ah sunnatun, menurut dia ini karena salat jama'ah di masjid itu sunnah, menurut Imam Syafi'i, pendapatnya Syafi'i ya wa takfiru sawadi ahli bidah samantara memperbanyak jumlah ali bidah Yang semakin men- semara. Manhiun anhu dilarang. Waterkul manhi anhu. Meninggalkan sesuatu yang haram yang dilarang. Wajib pun wajib. Wa fi'lul wajib muta'ayinun. Mengerjakan sesuatu yang wajib itu suatu kepastian. La siyama lama kana mashurun bainan nasbil ilmu zud. Apalagi orang yang hadir itu dikenal di tengah manusia. e eh, alim dan zuhud. Fa innal wajib alayhi an la yahdhur wajib untuk tidak hadir ke fi masjid fi masjidin syaitin fi di masjid yang ada kemungkaran ini yaitu kemungkaran di saban li anna hudurahu bagaimana alasan syekh ini penulis durratun nasihin Li an karena kehadiran dia ma'adamil ingkar karena eh, tidak disertai dengan pengingkaran artinya ini orang alim ini orang tokoh ini ahli zul dikenal masuk di masyarakat datang tidak disertai mengingkari yohimul amah Di sini ada kesan, di tengah orang awam, anna hadhil af'al mubahatun awmandu batun ilaiha. Ini perbuatan boleh atau dianjurkan. Wah, kiai aja datang kok. Ini si ini ulama Masya Allah atau si fulan aja datang ke masjid kok. Kamu itu kan baru apa ngaji, baru kemarin. Nah itu kan menjadi dalih. Fayakunohudoru subhatan adimatan fi dunnil awam kehadiran dia ke tempat itu menjadi subhat besar di persangkaan orang-orang awam Annatilkal Afal al mustahsanatun syar'an perbuatan itu baik menurut syariat. Fa taro taraka 'andatahu wa lam yaji'il masjid, kalau dia tidak datang ke masjid fitil kalailah pada waktu malam itu wa angara bi mengingkari secara hati li'ajsi an taghiri bil liyati wal karena dia tidak bisa mampu menghilangkan secara tangan dan lisan yaslam minal ismi Bebas dari dosa, walaupun tadabih huyruhu orang lain tidak ikut dia tidak jadi panutan, bal dunas. Bahkan sebagian orang jadinya ngerasa ini, lo kenapa pak Yai enggak datang ini, pak Ustaz ko enggak datang ini kenapa ini? Min al-dami khodri an-nahdil awwal, kahiromardiatin. Wah, disimpulkan di kalangan orang awam ini, kayaknya perbuatan ini enggak disenengin sama kiai, enggak disenengin orang alim. Berarti juga enggak disenangi oleh Allah. Balhiyah bin Antun, bahkan itu bin Layasuhwa Sharouh tidak boleh oleh syariat dilakukan. Walayardoha ahlu dinn yang tidak diridhoi oleh ahli agama. Barubama yamna'u ba'dunnas dengan sikap sang kyai sang tokoh tersebut, orang-orang akan tidak hadir. Andalika bahkan akhirnya meninggalkan fayahsulullahu sehingga dia dapat pahala, masya Allah. fi'lima yaqduru 'alaihi minal ingkar bil qalbi karena dia sanggup mengingkari secara hati walimdina'i al-hudur dan dia tidak datang ke masjid. Wal hasil ini kesimpulan beliau terakhir ini. Wal hasil anna tilka al-laylah sasungunya malam itu وإن ورد في فضله أحاديث متعددة walaupun di sana ada beberapa hadis yang banyak lakiin laisa li ahadin yang sahih ya kalau seandainya ada hadis yang sahih laakin laisa li ahadin ayu yudhimaha bima dhamahu syari' wa nahaa'an tidak boleh siapapun mengagungkan memuliakan dengan sesuatu yang dicela dilarang oleh syariat nah ini lah Jadi tidak semata-mata itu agung besar fadilah. Dengan seenaknya kita membuat satu acara. Ma'a anna ba'dal ulama bahkan sebagian ulama mengatakan. Lam yasbut fi qiyamihah syai'un an rasulillahi sallallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam sallam. Bahkan tidak ada satu hadis pun. Yang menjelaskan tentang fadilah qiyamun layl pada waktu malam hari itu. Dan juga dari sahabat rasulullah. Fa'ala hada Oleh karena itu. Dengan asas itu, dengan asas ini yajibu ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim fi hadzal zaman, pada zaman ini ayu hadzir min al untuk waspada tidak tertibu, wal mailu ila syai'in min bidah wal condong kepada suatu kebid'ahan dan perkara-perkara yang di ada Wajah Sunudi Nuh dan menjaga agama, Minal min bid'ah dari kebidaan Allah Ta'ala. Allah diustuknisa yang di yang sudah akrab, yang sudah dianggap enak. Oh ini kan di kampung saya sudah bagus, biha. Watarobba dan sudah hidupnya tertarbiah di atas bid'ah itu dari kecil sampai gede, ya eh, di kampungnya sudah seperti itu ditanamkan orang tuanya seperti itu masyarakatnya mendorong seperti itu kalau sudah seperti kondisinya seperti itu fa'inna sumun bid'ah itu menjadi racun yang membunuh. man Salimah min Afatiha, jarang orang yang selamat dari dari apa namanya Afatiha dari serangannya. Wa Doharolahul Hakmaha. Walaupun telah datang kebenaran bersamanya. Li Annal Bidah, Masya Allah ini. Li Bidah, katanya ini penulis di Aduratul Nasin. Li Annal Bidah karena perbuatan Bidah lala halawatun ada manisnya fi kulubi Ahliha di hati para penyebarnya. Manis itu. Oh hati yang dianggap baik oleh tabiat mereka falaya trukuha sehingga tidak mudah meninggalkannya. Karena apalagi sudah terkait gebetah ya, yasinan. waduh nanti percetakan yasinan tutup dong. Kiainya udah gagal dapat peluang kerja lagi dong. Ambengannya gimana? Pencetak kardusnya uh, gimana nanti karyawannya kalau ke BHK udah? Dengan rantetan berbagai macam keterikatan bid'ah semakin susah ditinggalkan. Ditambah lagi bid'ah itu rasanya manis. Di dalam hati enak. Dianggap suatu hal yang. Ya coba aja bayangkan kalau kita lihat orang yang sambil tengel-tengel tahlilan itu. Masya Allah kan rasanya adem, ayem, tentrem, bareng-bareng dikir. Apa jeleknya kan gitu. Itulah yang dikatakan oleh penulis. Kitab Durratun Nasihin li'annal bid'ata. Karena bid'ah itu laha halawatun. ada rasa manisnya fi qulubi ahliha di hati pemeluknya penyebarnya tas tahsinu yang sudah dianggap oleh tabi'atnya oleh oleh uh, apa wataknya fala yatrukuha sehingga tidak mudah ditinggal mereka tinggalkan wallahu ya kita buka tanya jawab insyaallah
0: saudaraku muslim para pendengar di Roja demikian ulasan materi yang disampaikan oleh alustad Abu Ahmad Zainal Abidin Hafidzulah dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu kami jeda dengan yang berikut ini.
2: Roja Radio Dakwah
0: Wal Jamaah.
3: Allah
4: الله لهم مغفرة وأجرا
1: عظيما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم
2: على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل
1: وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس waqala ka'b ibn malik radhiyallahu anhu man aktsara zikrallahi bari'an minan
4: nifaq
0: ikhot islam para pendengar di roja di manapun anda berada kita buka sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 08888763110 kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu Assalamualaikum Halo
1: Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
4: Halo
2: Iya, halo, Assalamualaikum
1: Ibu saya tinggalnya dekat rumah saya Dia
2: mau ngadain Nispo Saban Waduh Tapi udah saya bilangin,
3: Bu, ini begini-begini gitu Dengar
1: nggak nih Radiona tadi?
3: Dengar
1: Alhamdulillah
3: (laughs) Tapi Bu nggak mau ngerti, Pak Hmm. Terus satu-satunya nggak enak, udah tradisi Terus
2: dia mengundang keluarga besar Hmm. Terus Hmm. saya suruh masak lagi (laughs) (laughs)
5: Aduh ini,
1: udah cukup?
2: Iya, terus itu saya harus pertanyaannya Saya harus gimana, gitu Pak Cukup ya, Bu, ya Terima kasih, Pak, ya Iya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bot ini. Ini <tongan> ya, ya, ya. ya, ya. ya, ben masanya lu inti. Uh, ibu benanya yang semoga Allah memberkahi ibu ya eh, umurnya, hartanya, anaknya dan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu ithmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam kemungkaran, dan juga kekerusakan kejahatan. Alil idmi dosa. Waluduhan permusuhan, tidak lain musuhan agama. Hey, Kalau musuhan antar tetangga, karena bisnis saja itu dicelah kok, menciptakan permusuhan agama, Masya Allah. Sehingga muncul permusuhan karena apa? Pro kontra, awalnya apa? Adanya bid'ah, kan gitu. Makanya faktor di diantara faktor terjadinya, perpecahan adalah al-ibti da'ufid din. Munculnya kebid'ahan di dalam agama, sehingga muncul kelompok, Pro-bid'ah dan kontra-bid'ah kan gitu. Maka saya sarankan ibu tetap bersikap uh, baik, bersikap faqullahu maqawlan karima, ucapkan kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lama lembu bagus menghormati, tapi tidak mengorbankan akidah. Ibu harus bersikap seperti sikap Sa'abin Nabi Waqas. Masya Allah, ibunya sampai baikot, apa, uh, baycott, ya tidak makan sampai akhirnya mak, mak mau meninggal dunia kan gitu. <t- <t- Tapi dengan lemah lembut, dengan tegas, dengan santun, ya. Dia eh, apa namanya sikap santun, lemah lembut tetap dipertahankan. Ucapan mulia tetap dipertahankan. Tegas di dalam sikap akidah agama tetap itu dilakukan. Lakum dinukum waliyadin hmm. itu tetap dipertahankan. Sehingga Abdul Sa'ad bin Abi Waqas, Masya Allah, menjadi sahabat yang terpuji mulia. Dan tidak mengorbankan agama juga tidak menyakiti ibunya secara dunia. Akhirnya masya Allah ibunya tidak terus untuk baikkan gitu. Nah. Dengan demikian ibu lemah lembut terus menghormati terus. Tapi soal masalah akidah kita tidak bisa. Ya. Oh,
0: nah. Masih di land telepon kita angkat kembali 8236543. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah.
0: Iya ya, silakan
4: Ustaz
3: ibu. Iya. Ya, uh, kalau Sholat uh, untuk laki-laki kan wajib di masjid ya Iya betul. terus Kalau wanita apel di rumah. Yeah. Yang saya mau tanyakan kalau taraweh wanita itu lebih baiknya
1: di mana saudara? Hmm. Terus? Nah. Oh. Tadi, <tuk> temanya tadi tahu nggak bu ini?
3: Iya <tuk> tahu. Oh yaudah, yang penting <tuk> tahu dulu ya. Anakku <tuk> mantep, nggak tahu ya. Ah iya.
1: uh, mau nanya lain waktu takut nggak temu hmm. Ya Insya
3: Allah. Ada Iya
1: sama-sama. Alhamdulillah masih. Tahu judulnya, <tuh> kan? kan, kan. <tuh> ini ibu, semoga Allah merahmati ibu, ya, dan juga merahmati dunia akhirat ibu dan menjadikan ilmu yang ibu dengar bermanfaat. Di dalam masalah solat tarawih wanita di dalam hal ini sama. Kalau salat wajib ada afdal di rumah padahal dibandingkan dengan masjid Rasulullah yang keutamaannya seribu salat eh, kalau salat dibanding masjid yang lainnya apalagi sekarang dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita apalagi sekarang salat sunnah. oleh karena itu baik salatul wajib wa sunnah. tetap afdalnya bagi wanita di masjid namun tolong dicamkan ibu-ibu bapak sekalian pendengar rahimahullah taala Bukan berarti kita enggak boleh, enggak dilarang, enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan secara umum, لا تمنعوا إما الله مسجد الله. Jangan kau halangi perempuan-perempuan untuk datang ke masjid, Tapi, Fabuyutuhun hmm. khairun rumah-rumah mereka lebih baik. Itu loh. Hmm. Apalagi kalau keluarnya tabarush, ya. Kadang subhanallah wanita-wanita datang ke solat terawah dengan pakaian yang telanjang-semi telanjang. Bahkan dijadikan wahana untuk ketemu pacar. Ini namanya, pahalanya belum tentu, dosanya sudah jelas, ya. Mungkin pulang bawa pahala sekilo, tapi dosanya lima kilo, Nauzubillah, Maka dalam hal ini kita perhatikan. Eh, tolong dicapkan dengan baik, siapa saja wanita yang datang ke masjid, hendaknya ting- itu hindarkan fitnah. Apalagi telah dikatakan Rasulullah pernah ada orang yang datang ke masjid, perempuan bau, eh, baunya tersengat. Maka akhirnya Rasulullah S.A.W menyuruh mandi seperti mandi junub. Bahkan dikatakan zaniah. Apalagi yang sekarang ini subhanallah memperlihatkan auratnya, apa ininya kecantikannya. Maka ini sangat sama sama sekali tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di zaman Rasul Sahabat Tabi'in. Bahkan ini hanya orang-orang yang mempercepat ini dunia kiamat. Yang dikatakan oleh Rasulullah: min nar, lam qabla. Dua orang yang termasuk pengundang. di antara nisa unkasiyatul hmm. aaliyah. Wallahu a'lam.
0: Nah. Kita angkat kembali di line telepon 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ya, silakan dari mana,
3: Pak? Dari
1: Ahmad
3: Sakti di Cibubur. ya silakan. Heeh. Hmm. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam. Ahlan
3: wa Ya. ya. ya Tadi di apa namanya? Di masjid saya ada layanan onirot listrik ditanggung oleh apa
1: Kemangsaannya itu setelah baca salibat hmm, hmm. itu gimana kan? saya? <laughs> hmm, Terpaksa orang ikut hmm. 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 ya, ya. eh Hal ini, antum kalau kalau sekarang selesai solat Jumat, antum tinggalkan dan anda tidak ada sama sekali, apalagi wajib sunnah. Anda harus bersikap tegas keluar dengan keluar. Anda tidak ditarik pajak kan keluarnya. Anda juga tidak harus bayar upeti. Sementara antum berasaan gak enak sama makhluk. Apa gak enak sama khalik itu lebih anda utamakan. Gak enak sama Rasulullah SAW harus kedepankan. Man talabaridallah bisakhatin nasi radiyallahu anhu wa ardhan nasi alaihi. Wallahu anhu.
0: Baik. Kemudian kita akan pertanyaan dari pesan singkat tadi ya. E, dari mendengar kita. Berkaitan dengan... Makan atau makanan ambengan Atau makanan yang ada di dalam acara-acara Yang uh, sudah jelas kebidahannya bagaimana yeah. hukum memakan makanan Yang ada di acara tersebut
1: Dimakan semuanya kecuali dagingnya Sembelihannya Kecuali uh, selamatan untuk tahlilan Hari 1, 2, 3 7, 40 puluh Allah alam menurut pendapat yang sahih tidak boleh dimakan seluruhnya berdasarkan ucapan Jarir bin Abdullah al-Bajali kami kami menganggap ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan itu termasuk niha. Uh, niyaha itu haram, kalau membuat makanan itu diharamkan, tujuan dibuat untuk apa? Dimakan loh, tujuan, saranannya aja haram apalagi tujuannya, itu sudah kaedah ini. Seperti Syalbani di dalam uh, kitab Tahdiru Sajid Minitikadil t- min Kubur, Masajid menyimpulkan satu kesimpulan yang enak kan? iya. Hmm. Yeah. Kalau sekarang membuat mejidnya di atas kuburan aja itu diharamkan. Iya. Padahal tujuan didirikan mejid itu sholat, berarti tujuannya lebih haram mm-hmm. daripada sarannya. Iya. Nah itu sudah otomatis. Kalau bikin makanan termasuk niaha, sementara makanan itu dibikin untuk dimakan, maka memakannya haram. Oleh karena itu untuk khusus itu haram semuanya. nggak ada kecualinya. Hmm. Nah.
0: Kemudian pertanyaan dari Pak Udin di Pondok Cabai. Ustadz, uh... iya. Di masjid kami, di masjid Cirenda uh, Pondok Cabe hmm. Ada uh, penjelasan dari uh, penceramah bahwasanya Kullu atin dolalah Kata Imam Khatib ya, Yang hmm. artinya adalah Kullu disini sebagian hmm. Jadi tidak semua bid'ah tapi sebagian hmm. bid'ah hmm. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Ya sekarang begini Kalimat Kullu bid'atin dolalah Kalau itu memang dikecualikan oleh Rasulullah Pasti akan ada semua bid'ah sesat, Kecuali ini-ini Ananya Abdullah Ibnu Umar menegaskan kullu bid'atin dhalalah wa in semua bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh sebagian orang baik. Nah, kalau Rasul menegaskan seperti itu, bahkan umma Ibnu Umar tidak mengecualikan Imam Malik bahkan mengatakan manipta ibtada'a antan fa yarahannas fashah fayarahaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan risalah sama sikapnya. Lah kalau sekarang bid'ah yang dimaksud dikecualikan adalah keduniaan. Iya. Bapak, Ibu tolong didengarkan dengan baik. Bid'ah yang kita urus ini adalah bid'ah syariah. Sekarang gini kita baliklah. Sunnah. Sunnah yang digunakan yang yang kita tegaskan adalah sunnah-sunnah yang kaitannya dengan agama. Ma walaupun kita uh, berbicara masalah urusan a uh, uh, dunia, dunia itu pun terkait koridor syariah kan gitu. Contoh aja bid'ah Sekarang kita bikin televisi. Kalau televisinya itu dari sisi keduniaan kan uh, bukan termasuk bid'ah. Atau uh, apa namanya yang kita bahas ini. Cuma kalau punya televisi dimanfaatkan seperti ini, seperti ini. Hukumnya halal. Kalau begini haram kan gitu. Sama juga cerorit Itu kan bikin kalau dibuat baca orang yang jadi haram. Kalau dibikin untuk pisau itu ngiris uh, bumbu jangan, ngiris sayur ya halal. lah ini soal masalah keduniaan itu ke situ arahnya. Tapi kalau sekarang anak tanya sama kiyainya ini. <tuh> atau orang yang sekarang mencoba urung ngotak-ngotak ini. Tolong sebutin bid'ah yang anda maksud. Yang dikecualikan oleh Rasulullah tidak. Tidak dolalah. Hmm. Tolong sebutin. Ya paling banter mushaf Mana bi, ma, e, siapa bilang ma, mengumpulkan, membukukan mushaf itu mau Wada dasarnya Allah berfirman. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Hmm. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab untuk menghimpun al-qur'an. Do kan? Hmm. Itu. Mana sekarang terawih, Rasulullah sudah melakukan Sulat terawih, tolong sebutin Bid'ah yang tidak bolalah Menjadi hasanah di dalam Masalah agama, hmm. nah kalau Sekarang kita artikan, bid'ah dolalah Sesat hasanah baik, sesat hmm. yang Baik kan juga susah ya. itu Dipahami oleh hmm. anak kecil itu ya, ah, ya. Eh, Sesat tapi baik, baik Tapi sesatnya muter hmm. itu, ya, ya. Ya. Nah,
0: Kita angkat pertanyaan di link for kembali, ya. Assalamualaikum Halo. Halo
1: Ya, ya
3: Hmm.
0: Assalamualaikum. Ya. Silakan, Bu. Dari mana?
3: Saya Atri dari Desa.
0: Iya, hmm. silakan.
3: Pertanyaannya tentang bulan zakat ini.
0: Hmm.
3: Itu uh, ada enggak batas usia Jadi batas hmm. akhir kita sampunnya misalnya Salam Kamis atau Nabi Daud.
4: Iya. Hmm.
3: Tuh. Kemudian yang kedua, tentang, tadi tentang uh, salat tarawih uh, masjid bagi akhwat Iya. Nah, di sini bagaimana setiap nya tadi. Heeh. Tak ilmu. Hmm. Nah, di dalam tarawih itu kan ada ceramahnya ya, Ustaz ya. Kalau hmm. yeah. kami harus salat di
5: rumah,
3: hmm. mungkin baca buku gitu. Ya, ya? Itu aja Ustaz,
5: ya.
0: Asalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan pertama, Ya, mengenai batasan som sunnah pada salat salat pada bulan Syaban?
1: Uh, hmm, memang ada hadis Rasulullah Yang hadis ini e, e, disohhahkan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Idan ta'ashofa salamahun atas Jika sudah sampai pertengahan, maka janganlah puasa. Ada yang mendoakan di antara beberapa ulama. Namun e, ulama yang mendoakan e, tidak kalah apa namanya. eh uh, satu kuat ya kuatnya dan yang mensahihkan juga sama-sama uh, kuatnya oleh karena itu di sini di atau dikumpulkan saja ya eh uh, seperti Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidzi Nasaibun Majah eh uh, Ibnu Hibban mensahihkan yang lainnya mundaifkan eh uh, yang dimaksud eh uh, fala idan tsafa sya'ban fala tasumu Kalau sekarang sudah nyampe pertengahan syaban, jangan puasa. Untuk orang-orang yang tidak punya uh, kewajiban qobo, tidak punya rutinitas puasa seperti Senin, kemis, atau puasa-puasa yang lainnya yang disunahkan oleh Islam, maka sebaiknya menghentikan setelah pertengahan syaban. Berdasarkan hadis ini, kenapa? Banyak tujuan-tujuannya diantaranya untuk takhawi mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan supaya kuat. Makanya di sana ada beberapa ulama yang tidak sholah sunnah karena mempertimbangkan sesuatu yang lebih utama. Ramadan lebih utama jangan-jangan puasa-puasa terus sakit perk ya Ramadan, Nah kelengar. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan saya itu jarang puasa sunnah. untuk membaca Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an itu lebih utama bahkan al-ta'lim wa ta'allum itu lebih utama daripada salat mm-hmm. Nah salat itu lebih utama daripada puasa yeah. otomatis mm-hmm. ilmu itu lebih utama daripada puasa dan salat semu- semuanya mm-hmm. maka kalau kita lihat banyak ulama-ulama yang apa namanya tidak atau membatalkan atau tidak jarang-jarang puasa sunnah. karena demi ilmu menghafal Al-Qur'an dan yang lainnya oleh karena itu karena mungkin persiapan Ramadan itu lebih kuat apalagi nah di sini takut iltibas gitu loh. Mm-hmm. Nanti ada orang yang nyambung sehingga tidak membedakan antara Ramadan dengan Syaban, ini juga repot mm-hmm. atau kejebur ke dalam satu yaumus syak. Nah, ini kita sekalian bahas masalah yaumus syak.
5: Mm-hmm.
1: Kalau sekarang puasanya dalam rangka ihtiyat jangan-jangan sudah Ramadan, jelas ini dilarang. Mm-hmm. Kalau dia yakin bahwa itu belum Ramadan dan mm-hmm. untuk kobo silakan. Mm-hmm. Tetapi kalau hanya sekedar Apa namanya dia itu melanjutkan puasa sunnah yang biasa. Hmm. Ya seperti anak sudah puasa Senin Kemis. Biasa eh. Ya musyak jatuh hari Kemis. Ah udah ana puasa aja. Hmm. Ini boleh-boleh saja. Wallahu'ala.
0: Naam. Untuk yang kedua mengenai solat tarawih bagi wanita. Iya
1: itu namanya abdol ya. di rumah. Hmm. Makanya anda boleh-boleh saja ke masjid. Hmm. Sekarang kalau memang anda eh, di rumah lebih utama, wah, hmm. Ya, hmm. termasuk anda bisa mend- mendapatkan uh, ceramah dan yang lainnya mungkin lewat uh, baca buku dan yeah. yang lainnya ilmu hmm. bisa didapat di mana sahaja. Yeah. Nah.
0: Kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Halo. Ya, silakan ibu dari mana? Depok. Assalamualaikum. Ustaz, yang mau saya tanyakan uh, amalan-amalan apa saja yang seharusnya kita lakukan, lakukan bila kita melewati malam nifsu saban hmm. menurut hadis yang sahih selain salat sendiri-sendiri? Ya. Itu aja, Ustaz. Terima
1: ya. kasih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu diketahui, Mbak, ya, tidak ada satu amalan khusus hmm. pada waktu pada waktu Ramadan nifsu saban ini terlewat paruh yang kedua. Hmm. Namun di sini ada nasihat dari uh, Umar bin Abdul Aziz innakum lam tuxlaqu abathan kamu tidak diciptakan sia-sia walan tutraku suda tidak dibiarkan begitu saja wa innalakum ma'azan nanzilullah fihi lil fasl bain ibadihi ada suatu tempat di mana kita nanti akan diputuskan di, uh, diadili oleh Allah di antara hamba. wa khasiro, man min wa wal siapa yang rugi? Siapa yang sekarang ini menyesal maka penyesalan sudah tidak ada lagi apalagi putus dari rahmat Allah, yang putus dari surga yang luasnya langit dan bumi. ala anna annakum min aslabil halikin hmm. nah intinya saya sarankan untuk memperbanyak eh, apa namanya amaliyah apa saja yang sudah dibiasakan dari mulai zikir, bertaubat, istighfar, merenung, muhasabah dan yang lainnya sampai kita tunggu Ramadan persiapan tidak ada kecuali persiapan hati dan hati siap itu adalah hati iman Makanya orang yang paling siap memenuhi panggilan Allah adalah orang yang hati sehat dan hati paling sehat adalah hati orang yang beriman. Hmm. Maka orang yang dipanggil puasa siapa? <tasia> ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamum hmm. kama kutiba alal min la'allakum tatakun. Berarti di sini membina hati, merawat hati, memelihara hati kita supaya kita apa namanya? mendapatkan sesuatu yang terbaik dan e, memeliharanya itu dengan al tauhid dengan ilmu bermanfaat, dengan zikir dan dengan menghindari berbagai macam perkara-perkara yang membuat keruh hati seperti berlebihan dalam mendengar, mem- mem- melihat ya, berbicara dan yang lainnya itu dihindarkan insyaallah. Wallahualam.
0: Okay. kita angkat kembali di line telepon.
1: Ya. Ya, silakan dari mana Pak? Dari Pak Mulang, Wawan Ya, silahkan Pak Wawan ya,
2: Assalamualaikum Pak Set
1: wa'alaikumsalam, waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ah,
2: ah, Sebentar, saya mau tanya dulu Besok ya. jadi, Set Besok jadi hari Sabtu di ya, Insya'Allah,
1: ya. InsyaAllah, InsyaAllah ya.
2: Anak mau hmm. hmm. ya. nah, anam, tanya, Set
4: hmm.
2: Ini di tempat anak itu bagaimana Marat Salat Tasbih, Set
4: hmm. Nah,
2: ini anak yang pengen tanya Kenapa ada hujahnya yang Iya. Yeah. Iya. Yeah. Karena ini uh, Mengundang keraguan Kepada hmm. orang-orang yang Hmm. sudah meyakini bahwa bahwasanya itu dhaif.
4: Iya. Baik. Hmm. Nah,
2: hmm. Ini ada beberapa eh uh, saudara-saudara kita yang sudah mulai ragu, Sat.
4: Hmm.
2: Karena uh, ada so se- apa? So se- seorang ulama tasolong se- mengatakan bahwa hadis itu bisa dipakai gitu, Sat. Iya
4: yeah, iya, yeah. hmm.
2: Hanya itu saja, Sat.
1: kalau
4: kalau her. Iya.
1: diketahui masalah ini susah ben. Ya semoga Allah merahmati dan juga memberkahi ilmu antum. Hmm. Uh, yang mensohhahkan itu termasuk ulama hijazin, oh. ya dari dulu sampai sekarang mengenai tasbih, ya salat tasbih, ya, ya. uh, salat tasbih. Ya, tadi ini masalah sunnah tasbih. Maaf, sunnah tasbih. Masalah salat sunnah tasbih itu uh, memang perbedaannya jalur riwayat. Mm. Kalau ulama hijazin mengatakan bahwa salat tasbih itu hadisnya bid, uh, hadisnya dhaif. Mm. Bahkan Ibnul Ibnul Jauzi, maksudnya. Al-Baghdadi, ya, pengarang kita Talbisul Iblis, mengatakan bahwa hadisnya mauduq, Ya, hmm. Namun, uh, ini merupakan satu fonis yang berlebihan. Hmm. Sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ulama. Namun, kalau kita lihat dari jalur Syamin, hmm. dari ulama-ulama muhaddithin sam, ya. Yeah. Memang di sana ada penguat-penguatnya. Oleh karena itu, Kurunya Imam Al Mundiri Mensahihkan hadis ini. Imam Al Mundiri sendiri menghasankan di dalam kitab at-Targib wa targhib dan Syekh Al Bani juga menghasankan di dalam kitab Irwaul Oleh karena hmm. itu. Uh, Hadis ini adalah hasan di ghairi hmm. Namun begitu bukan menjadi justice untuk salah jamaah iya. Ini loh yang jadi ini keliru yang jadi, hmm. jadi sebetulnya itu pun tolong dicamkan Kalau seandainya salat tasbeh itu sunnah Sunnahnya tidak sampai kepada mu'akad hmm. Apalagi dilakukan berjamaah yeah. Yang tadi sudah saya katakan Melalui pernyataan ulama-ulama Bahwa sepakat ahli ulama Ahli fikih Tidak ada solat sunnah berjamaah Kecuali empat hmm. Solat traweh, gerhana, istisqa Sama yang terakhir adalah ini. Selain itu enggak ada Apalagi surat tasbih yang sudah e, hadisnya ada bermasalah perukundra itu pun kalau jatuh seandainya sohe sonahnya adalah sunnah gairumu akad dan itu sendirian. Apalagi dilakukan berjamaah. Nah, salahnya di sini, ya. Allahana. Tadi kita
0: angkat pertanyaan dari pesan singkat dari ya. pendengar kita. ustadz terima kasih jazakallahu khairan atas ulasan antum terhadap uh, apa namanya masalah nisfus syaban ini dari kitab Durratun nosihin, semoga antum dipermudah untuk bisa membahas hal-hal yang lainnya dari uh, kitab-kitab yang sudah banyak beredar di masyarakat yeah, sure. dan uh, pertanyaannya uh, mengenai uh, nisbah saban ini apakah ada di dalam kitab Fathul Muin dan hmm. uh, karena uh, di tempat
1: kami uh, ada, ada kita,
0: pengajian <laughs> uh, kitab Fatul ini Mu'in. iya alhamdulillah
1: <laughs> e, saya tunjukkan ana enggak tahu eh, halamannya karena cetakan kitab ini e, beda-beda. beda-beda mendingan hmm. judul bapak baca-baca kitab Fathul Muin di dalam bab ya bab Hmm. bab salat tato wok solah bab shat sunnah hmm. bapak akan temukan terakhir penjelasan penulis ini bahwa salat berjamaah sunnah Ya, surah sunnah berjamaah nisus adalah Bid'atun antun Ya, nggak mm-hmm. tahu nanti kalau pas kajian ini mungkin ditutup <laughs> atau mungkin dilem. Itu nggak kah dibaca. <laughs> itu yeah. soal lain.
5: Yeah. Ya, mm-hmm. kalau nggak
1: percaya nanti anak bawa bukunya lah. Ya, buku-buku saya masih saya simpan dengan baik. Termasuk juga di dalam kitab ianatut polibin sama juga dijelaskan. Nombah mm-hmm. anak.
0: Uh, bisa bapak simak atau mungkin hmm. membuka ya kitabnya hmm. kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali hmm. dari pendengar kita Ustadz, uh, di uh, mana nih kampung. di kampung-kampung kampung, ya mongre. setiap Ustad ya uh, banyak yang berceramah hmm. tapi jarang sekali atau bahkan tidak kita jumpai kata-kata bid'ah atau sesat atau hmm. uh, yang semakna dengan hal ini hmm. uh, yang jadi pertanyaannya mengapa para uh, ustad di kampung itu tidak Uh, bisa atau tidak pernah mengungkapkan hal-hal ini? Bagaimana yeah. cara mentarbiyah atau memberitahukan kepada yeah. mereka
1: ini? Memang pertama masalah-masalah ini pahit sekali mm-hmm. dan jarang dai-dai yang betah karena apa? Takut kehilangan jamaah.
4: Mm-hmm.
1: Ya kalau sudah sekarang pertimbangannya adalah pingin masyhur, pingin terkenal maka sesuatu yang paling ditakutkan adalah kehilangan jamaah bukan kehilangan Allah, mm-hmm. bukan kehilangan kebenaran. Sehingga di antara mereka ada yang berani tapi masih basa-basi dengan mengungkapkan kalimat yang aduh gitu. Seakan-akan dia mengatakan satu kalimat yang berat sekali. Ada yang nutup-nutupin, ada yang masya Allah bahkan membela mati-matian, bahkan kemarin ada yang nantang mubahala. Siapa nah. yang mengatakan maulid nabi itu bid'ah <laughs> Saya tantang mubahalah sama saya Masya, Masya, Allah. Masya, Allah. Masya Allah Anak enggak berani cuman kasihan sama dia Iyi. Kalau seandainya <laughs> kena penyakit pate Kan repot ya <laughs> Allah
0: Masya Allah. Allah Kita angkat pertanyaan dari Umu Sela di Bekasi Timur mm-hmm. ya, uh, Barakallahu Fik Ustaz mm-hmm. seorang uh, pelaku kebid'ahan uh, Pernah mengatakan pada saya mm-hmm. bahwa saya, Bahwasannya dia merasa tenang Setelah melakukan amalan atau hilir yang uh, tidak sesuai dengan syariat hmm, yang saya tanyakan <laughs> apakah rasa tenang yang hmm. uh, him, menghinggapinya hmm. itu murni dari Allah ataukah semua hmm. belaka bukankah ibadah yang tidak di, disyariatkan itu tidak mendapat ridho Allah Taala oh, ini
1: hmm. uh, inilah orang tidak bisa membedakan antara tenang dengan puas hmm, <laughs> itu. Iya, iya. orang yang sekarang habis di Ummpa dengan berbagai macam apa namanya muhasabah nangis bareng-bareng wah hati rasanya Masya Allah hmm. itu puas hmm. nah, jangankan pakai dikir itu pak orang habis rokok aja ngeplay enak kok puas hmm. ya kan wah masih mana maswa ya? Orang itu kalau lagi rokok di kamar mandi itu kan sampai <Tuzuk Dogan> lipak limbok lico bapak lambi limbok lali kanca banget Mas saya rokok di dalam WC Allah, apakah itu sahih bukan ngukur ketenangan ketentraman kebahagiaan dan ngukur sesuatu ini yang kepuasan itu adalah syariah timbangannya syariah maksudnya <gup Barran> orang bahagia dengan kebenaran dia itu ketemu Tuhannya, bisa akrab dengan kebutuhan jasadnya kebutuhan rohaninya rohani itu kan butuhnya ketemu Allah, makrifat kepada Allah apapun kesulitan dan tantangan yang dia hadapin Karena hati ini sudah akrab, sudah tentram bersama Allah. Dengan menjalankan syariatnya, mencintai apa yang dicintainya, itu namanya kebahagiaan. Walaupun hidupnya susah, tolong dicamkan ini pendengar, agak memaknai mungkin bahagia itu enggak pernah punya masalah.
5: Itulah.
1: Hmm, iya. Itu salah, bahkan bahagia itu banyak orang yang bahagia, tapi hidupnya penuh dengan tantangan, penuh dengan problem, seperti Rasulullah lihat. Ya, bertubi-tubi terus menghadapi cacian, makian, tantangan, dakwah, diusir. Tapi Rasul paling bahagia. Kenapa? Bahagia ialah tenang hati, lapang dada, kona'ah terhadap yang sedikit. Kenapa itu terjadi? Karena dihiasi oleh keimanan dan ketakwaan. Artinya di sini, orang yang bahagia itu adalah orang yang punya solusi problem di dalam menghadapi permasalahan apapun. punya kunci-kunci problematika, maka saya sering umpamakan, orang bahagia itu orang yang punya kunci untuk menghadapi, untuk membuka permasalahan yang dihadapinya seperti saya pulang itu loh bawa kunci ke rumah, saya kan gak pernah ketakutan pintu rumah saya itu tertutup atau terbuka, yang penting saya pulang bawa kunci, kan gitu ya. nah, begini. nah, kalau sekarang bahagia gak punya masalah, ya kuburan itu lempeng ide udah ya. ya. lempeng banget, gak nengok-nengok, ya. <laughs> itu nggak benar ya, tolong dicamkan ini orang mungkin puas ya, mungkin dia bangga, mungkin ini tapi bukan bahagia, hmm. bukan tentram. Nah, kita angkat pertanyaan dari telepon kembali. Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Assalamualaikum. Oleh
0: masalah. Dari mana pak?
2: Ini di Mang Ujang ini di Keramat Jati. Iya. Mm-hmm. Silakan Pak Ujang. Mau nanya kan Ustad. Hmm. Kan setiap aktivitas sama
0: hmm.
2: harus pakai hadis sohe.
0: Hmm.
4: Tapi
2: kenapa? eh pendapat Ibnu Taimiyah apa Ibnu Qayyim dipakai gitu ditata.
4: Hmm. Yang kedua, oh, gitu. Setiap
2: menemukan hadis palsu berarti kitab itu nggak boleh dipakai. Hmm, Karena hmm. pengarang kitab itu seolah-olah tidak selektif, hmm.
4: roboh gitu. Hmm, hmm, hmm.
2: Berarti udah enggak boleh dipakai seperti riwayat hmm. salihin atau Durrotun yang memuat hmm. hadis palsu,
1: berita-berita
2: berita, dusta gitu. Ya cukup. Ya begitu aja. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Uh, tolong anak mungkin jawab yang pertama, tidak semua kitab jelek itu enggak boleh dipakai. Kita pakai untuk eh, apa namanya menjelaskan, meluruskan, eh, ngantem balik itu berapa banyak dilakukan oleh para ulama. Dan yang keduanya kenapa kita pakai Ibn Taymiyah? Karena cocok dengan Quran Sunnah. Kalau enggak cocok, ya kita tolak dong. Jadi tolong dicamkan kita memakai kola fulan kola fulan qala syafi. karena semata-mata cocok dengan kita. wa rasul kita hadirkan ulah apa namanya nama ulama itu sebagai penguat sebagai penyegar sebagai syarah sebagai apa namanya uh, penimbang terhadap nas itu itu aja jadi bukan kita fanatis kalau cocok dengan Quran sunnah kita tolak dan berapa banyak pendapatnya Ibnu Taimiyah yang lemah yang kita tolak kepada Ibnu Khayyim juga bahkan ulama ulama mana saja semua berprinsip in sohal hadis subahmad Ya, dengan demikian kita jelaskan semua dalam rangka tadi untuk supaya membuat melek dan ini jeleknya mana tadi itu kalimat seindah itu kok dilarang untuk menyampaikan. Nah itu ya, wallahualamissawal.
0: Ya. Kita angkat untuk selanjutnya masih di Lain telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. ya. warahmatullah
3: wabarakatuh.
0: Silakan ibu. Ya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh. Uh,
3: begini. Bagaimana kalau suatu perumahan ya Sering terima catering gitu pesanan makanan, hmm. sedangkan dia orangnya nyunah, tapi hmm. sering terima misalnya untuk mau nabi ya pesanan kue-kue hmm.
4: sampai ratusan
1: kue, hmm.
3: oh, padahal dia tahu untuk mau hutang, untuk sok hmm. itu hukumnya
4: gimana? Sekuler,
1: gitu. <ganti> <ganti> ya
4: cukup ibu ya cukup ya. Ya.
2: unggahan itu bagaimana? Yeah. Itu, Uttar, apa oh. sama? Juga pakaian, yeah, ya, kalau orang Jawa yang mau puasa itu kan mandi itu,
4: yeah. itu bagaimana
1: itu? Ada yeah, yeah, nah, yeah. yeah. gitu aja. mau oh, Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam. Uh, Ruahan, unggah-unggahan itu karena ruah itu orang Jawa namanya sakban itu ruah. Mm-hmm. Unggah-unggahan ya karena itu tadi. Nah Masukai di sini sama-sama. siraman mandi karena mm. eh, sebetulnya mereka membersihkan diri siap Ramadan. Lah kok disimpulkan mandi di telaga, telanjang bareng laki perempuan. Nauzubillah. Ini semuanya termasuk tradisi buruk yang kita harus hilangkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam Tentang masalah tadi apa yang pertama? Ya, mengenai cateringnya uh, Ya ini, yang. harusnya kita tidak bersikap seperti itu hmm. Ya Kita sekarang punya kewajiban menegakkan ilmu itu bukan saat taklim, bukan di masjid saja Bahkan kita belajar jauh-jauh Kita sekarang ini men- mencoba untuk mempelajari itu Semua kan dalam rangka untuk kita amalkan Di dalam lapangan, di dalam tataran realita Lah sekarang sudah saatnya mengamalkan kok malah membuang Ini termasuk sekolarisasi Dan ini perbuatan yang si- sangat tidak terpuji Bahkan memisahkan antara uh, kehidupan dengan akhirat Wallahu'ala. Nah,
0: Kita angkat pertanyaan dari uh, telepon kembali Assalamualaikum
3: Assalamualaikum
0: nah, ya. Dari mana pak? Tadi saya dah dengar pak. Hmm
3: silakan pak. Saya mau tanya pak. Saya harus baca kitab apa ya biar bisa mendawahi orang tua saya atau saudara saudara saya yang di kampung, tentang cerita ya, ini pak.
5: Hmm hmm cukup.
1: Cukup kan? Ya. 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 Hmm. Terima kasih ya. pak.
5: Ya. ya. Selamat. Uh,
1: banyak hal yang kita harus miliki dulu, karena Uh, banyak ilmu pendasaran yang harus kita apa baca ya uh, Mungkin uh, untuk mengetahui perbedaan antara sunnah dengan bid'ah Terus kemudian siapa ahli sunnah, siapa ahli bid'ah, kriterianya Dan yang lainnya terus musuh-musuh sunnah Mungkin kita sarankan Bapak membaca buku saya Insklopedi penghujatan terhadap sunnah InsyaAllah lengkap sekali untuk hal itu Kemudian Bapak saya sarankan untuk mempelajari kita head dulu. karangan kadang Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kemudian ada Usul Salasah. Ya, kalangan beliau juga. Di sana ada e, Kasbah syubhat Nah, baru kita menguasai dasar. Kemudian menguasai subahatnya juga, baru kita masuk pada perinci untuk masalah tradisi yang ala keindonesiaan ini memang belum belum ada secara persis dan buku-buku tentang bedah setahun itu rata-rata di Arab dan penulis Arab itu belum sedetail tahu hurufat bedah yang ada di Indonesia ini. Makanya saya itu apa namanya sudah mulai menulis tapi masih banyak kendala ya sudah kita buat ya. tema koreksi total terhadap ritual tradisional yang minimal di Indonesia ini ada 40 ah ritual tradisional yang sudah masyarakat yang sudah mendarah daging yang tidak ada mungkin tidak diamalkan di negara-negara apalagi Arab Saudi ya dengan eh, apa namanya dengan demikian mudah-mudahan secepatnya akan keluar dan untuk menutupin itu pun tidak berarti nggak ada di sana ada kitab-kitab seperti Ada masalah bid'ah setahun, ada bid'ah bid'ah yang dianggap sunnah itu dibaca Insya Allah untuk ini. Tapi untuk memaham secara memahami secara dasar antara sunnah dengan bid'ah pelaku sunnah pelaku bid'ah dan ciri-cirinya dan yang lainnya kemudian musuh-musuhnya. Ya, Anas sarankan untuk membaca kitab ensklopedi pengujatan terhadap sunnah. Ya, tulisan saya. Allah Nah,
0: kita angkat masih dari lain telepon kembali. Assalamualaikum.
1: Allah, berhormat, berhormat, ya, berhormat dari
2: mana itu, Pak? Jakarta
1: Timur, hmm, silakan, Pak. ada dua
2: pertanyaan
1: hmm, saat,
2: ya. Yang satu, masjid dan kuburan ya, Kalau kiranya masjid duluan dibangun, hmm, tapi belakangan ada kuburan,
1: kuburan
2: sekitarnya Itu hmm, pertanyaannya bagaimana kita melakukan ibadah atau
4: sekat hmm, Yang cukup?
2: kedua, hmm. kita membaca Uh, Al-Quran iya, ya di masjid, ini hmm. secara ganti-gantian. Hmm. Tapi biasanya kita membaca doa lain, di mana doa lain itu merupakan ayat Quran gitu ya, seperti hmm. misalnya Rabi Sholih satri bla hmm. bla bla sampai akhir ayat. Lalu ya, kita mulai dengan
1: Allah. doa
2: yang lain supaya terang hati,
1: terang hmm. ini segala macam. Baru hmm. kita
2: mulai dengan Alhamdulillah, yeah. dan Bismillah hmm. dan seterusnya. Jadi hmm. ada dua
1: pertanyaan. Bagaimana
2: menurut sunnah? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh. tentang masalah kuburan dan masjid itu ada dua macam, Pak. Yang pertama kuburan dulu, masjid baru setelahnya. Ini mutlak haram salat di situ dan salatnya tidak sah menurut penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Ufaimin. Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan-kuburan nabi menjadi masjid. Dan di sana juga ada hadis ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubur anbiyaihim wa salihihim Fala masajida. fa ini anhhaum Andalik katanya Rasulullah ketahuilah umat yang dahulu itu telah menjadikan kuburan para nabi dan orang sholeh menjadi tempat ibadah Sesungguhnya janganlah kalian mengambil atau menjadikan uh, kuburan kuburan para nabi itu menjid saya melarang hal itu untuk kalian maka Rasulullah sampai berdoa Allah malatajjalal wa watana abad Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah Ya, Kenapa? Karena kuburan ini sangat potensi sekali untuk membuka kesyirikan. Maka kalau kita lihat sejarah awal kesyirikan menyebab di bumi ini kan karena bukan Perala, Arca dan yang awalnya kuburan. Ya kemudian setelah itu terjadi pengkultusan pengkultusan yang ada di dalam kuburan meyakini keistimewaan atau bisa melakukan satu perkara-perkara yang ajaib yang tidak bisa dilakukan orang yang hidup padahal Masya Allah di saat hidup aja gagap bisa apa-apa anehnya setelah mati malah hebat itu kalau keyakinan yang lucu dan yang kedua adalah masjid masjid dulu baru kuburan nah ini tolong dicamkan Bapak penanya ya kalau masjid dulu baru kuburan ini kita lihat Kalau kuburannya di depan imam alias sebelah barat, kalau di Indonesia, maka hukumnya haram dan sholatnya kalau dilakukan di situ harus diulangi. Berdasarkan firman Allah, eh maaf, berdasarkan sabda Rasulullah, La tusallu ilal kubur, jangan kamu sholat menghadap kuburan, jangan sholat menghadap kuburan. Uh, Adapun kalau sekarang uh, sebelah kanan kiri atau belakang maka haram salatnya sah artinya perbuatan yang dia lakukan itu haram tapi salatnya sah namun semuanya lebih baik ditinggalkan kalau memang ada masjid masjid yang sunnah dan anda harus membikin ya seperti yang dikeluarkan oleh Syekh bin Bas dalam fatwanya Anda harus kalau seandainya masjid itu ternyata ada kuburannya dan mencari uh, masjid yang sunnah tidak dapat Anda membuat jamaah di suatu tempat yang terbuka bersama teman-teman yang lainnya. Omahana. mengenai
0: yang kedua, ketika memulai apa, e, tilawah yeah. belajar Al-Quran ya dengan masalah
1: dalam... sekarang e, membaca Al-Quran di masjid tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah S.A.W menegaskan, Mashlama akhun fi baitin min buyutillah. bainahum illa Namun tolong dicamkan. Tidak boleh dikhususkan hanya Ramadan dan itu bukan hanya sekedar aktivitas yang ritual mutaraja mengaji dan dikaji isinya. Adapun sekarang diakhiri dengan doa-doa bersama hendaknya dihindarkan. Kalau seandainya ada khataman kemudian uh, Anas bin Malik ketika itu uh, diamin oleh keluarganya itu pun mauko atas Anas bin Malik dan itu merupakan suatu, bukan merupakan satu hujah yang uh, kita rutinkan dia sesekali aja apalagi doa doanya ya kadang-kadang dicampur-campur dari sono sini kemudian biasanya diakhiri dengan lagu-lagu masa ini yang dicampur doa campur ini uh, ini jelas uh, tidak dibolehkan dihindarkan mm, lebih baik ya bapak sekalian.
0: Nah, kita angkat pertanyaan dari Telepon kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
0: wabarakatuh. Dari
1: kerangka. Selamat.
2: Ya, 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 silakan. silakan,
1: silakan tanya,
2: pak? Ana, Ustaz, agak menyimpang. Apa-apa ya? Mm,
1: iya, mau menanya, Tuala,
2: muamalah, enggak jauh-jauh sih,
1: nyimpang,
2: <galanya> ya, <sabah. gawa> Ini mau tanya kalau uh, mengirim TKI ke hmm. negeri. Kafir
1: Mm-mm.
2: itu hukumnya gimana?
4: Mm-hmm. Uh,
2: tapi mereka di sana legal,
4: mm-hmm. uh,
2: semacam pelatihan kontrak tiga tahun gitu ya. Mm-hmm. Uh, uh, mereka di Jepang lah gitu, misalnya mm-hmm. negaranya Jepang
4: gitu ya. Mm-hmm.
2: Nah, kalau itu hukumnya bagaimana? Karena anak pernah mendengar uh, bahwasanya Rasulullah SAW melepaskan diri tanggung jawab terhadap siap Muslim bermukim di antara kaum musyrik
4: gitu ya. Mm-hmm. Nah
2: ini ini kaitan dengan ini uh, jika uh, akidahnya mereka bagus mm-hmm. atau bagaimana? Itu gimana? Syarat-syaratnya tetap.
1: Yeah,
5: yeah.
2: Ya,
1: Tinggal di di tempat negeri kafir itu ada tujuannya pertama untuk dakwah, ada yang keduanya untuk dagang atau kerja, ada yang tujuannya untuk berlibur. Ya, kalau sekarang untuk apa namanya tadi dakwah, hmm. jelas itu merupakan perbuatan yang terpuji. Ya, kalau tujuannya untuk dagang, maka kita lihat. Syarat Syekh Muhammad Ibnu Shalal Usaimin di dalam kitab Syarhul Usul pertama punya iman uh, punya agama yang kuat untuk bisa membentengi syubhat, punya ilmu yang kokoh untuk bisa mengkanter berbagai macam uh, apa ramanya uh, masukan-masukan miring dari orang-orang non-muslim. dan uh, selanjutnya bisa menegakkan syiar-syiar Islam Jadi mulai salatul jamaah, salatul jumaah dan hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan kemudian yang keempatnya ini tidak kalah pentingnya Bahwa uh, kalau kita tadi uh, tujuannya untuk belajar, ilmu tersebut tidak ada memang di negara itu. ya, Kecuali di negara itu. Hmm. Nah, kalau tujuannya untuk jalan-jalan mutlak tidak boleh. Jalan-jalan di negara Islam, itu lebih baik. Tapi orang uh, belajar tadi kalau memang kepentingannya untuk negara tidak ada ilmu kecuali di situ. Dan tidak mendapatkan kecuali hanya di situ, maka dibolehkan. Tapi dengan syarat tadi di dalam rangka untuk menegakkan agama. di dalam rangka untuk e, apa namanya e, syiar Islam dan jangan sampai e, apa namanya salah syaratnya dia memiliki kekuatan agama yang bisa membentengi diri yang memiliki kekuatan ilmu yang bisa mengkanter syubhat dan syahwat dan kemudian bisa menegakkan syiar Islam salat Jumat dan Jama'ah dan tidak kalah pentingnya syaratnya tadi memang dalam tuj- dalam kondisi yang hajat perlu mm-hmm. sekali ya. Mm-hmm. Adapun menghantar atau mengantarkan ya kita lihat tadi mengirimkan kalau akhwat tidak disertai dengan mahram itu bahaya dosa mm-hmm. besar ya, 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 ya. Allah. Mm-hmm.
0: Nah, kita angkat dari pesan singkat kembali dari saudara kita di ujung barat Indonesia nih, mm-hmm. Pak Ghazali di Band- Bandar Aceh ya. Ustaz uh, Berkaitan dengan hadis tentang doa Rasulullah SAW yang kira-kira artinya, mohon maaf apabila salah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Apakah hal ini sahih, Ustaz? Ya. Apa doa ini? demikian?
1: Eh, sudah saya jelaskan pada waktu membahas masalah Rajab ya, bahwa ya, ya. hadis ini adalah do'ib jiddan. Ya Allahumma barik uh, lana fi, syab, fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Makan sanadnya di sini di samping perawinya dhaif karena menentang hadis yang lebih ini perawi-perawi yang lebih thiqat. Dengan demikian di samping mungkar ya ini hadis ini ee uh, uh, Oleh karena itu tidak ada anjuran untuk berdoa berdoa dengan doa ini ya. Hmm. Wallahu a'lam.
0: Kita angkat dari Ibu Khadijah di Bekasi hmm. Ustaz, eh, saya dilarang menyerta Radio Roja ini Katanya hmm. oleh seorang Ustazah hmm. eh, Alasannya di Radio Roja banyak larangan ini Bid'ah itu bid'ah Ustazah hmm. Apa yang harus Anda lakukan dengan sikap Ustazah tersebut?
1: Pertama jelasin Karena ente, ente sendiri yang bikin bid'ah banyak Jadi banyak larangan Buktinya di Saudi nggak ada bid'ah itu Jadi orang enak dijelasin hmm. seperti ini hmm. Dikit-dikit bid'ah lah. kamu <laughs> sendiri yang bikin Aslinya nggak ada Terus ente ada-ada, lo ditegur, iya tersinggung. Lho, agama itu milik siapa? Kalau sepak bola, umpamanya saya tersinggung. ya maklum lah, Persibaya itu milik Jawa Timur, Surabaya <t- kan, <t- kan gitu. loh agama ini milik Allah kok situ yang tersinggung itulah. Dan sekarang kecuali agama ini milik Bapak saya. Gitu. Maka tidak ada orang yang berhak untuk mengultimatum tersinggung karena penjelasan al-hak, karena agama ini milik Allah. Kalau memang kita tidak setuju, ada argumentasi yang ilmiah, yang gentle, yang baik. Wajah dilhum biladiyahsan itu insyaallah. Tapi citalnya bukan dalam rangka untuk uh, menunjukkan wah ini aku hebat, pingin menang-menangan, pingin ini, pengen sum'ah sumahriah. Tapi betul-betul mencari kebenaran. Makanya ibnu Imam tay ibn maaf Imam ash-shafi'i tidak pernah mengladeni dialog debat kecuali orang-orang yang ingin mendapatkan atau mencari petunjuk, mencari hidayah. enggak hmm. pernah meladenin hmm. Bahkan idzana taqasafihu falam tujibhu fa inna khair dari menjawab suko kalau ada orang safih untuk mencoba mendebat kamu hmm. maka jawaban yang terbaik adalah diam yaitu diam hmm. ya, ya? Hmm. wallahu nah.
0: Uh, masih ada kaitannya dengan uh, pertanyaan tadi Ustaz mm-hmm. dari saudara Sabda di Famulang mm-hmm. Ustaz bagaimanakah sikap kita ya terhadap pelaku-pelaku bid'ah saudara-saudara mm-hmm. kita yang apabila kita sampaikan dakwah ke mereka
1: mm-hmm. mereka
0: menjadi benci dan yeah. menganggap kita itu sok tahu Ustad, bagaimana sikap Pertama
1: kita. sikap kita jangan kita gampang memutuskan hubungan memutuskan uh, sila, ini apa namanya uh, mukhalafah karena kita harusnya menjadi orang yang kuat yang menang membimbing mereka Bahkan kita harus mendakwai mereka. Jadi kalau sikap-sikap tegas itu dalam hal pernyataan, dalam hal berprinsip, tapi di dalam hal kita bermuamalah, di dalam hal kita itu bersama mereka, tetap harus kita kedepankan liin, warifku dan juga lemah lembut, serta al-kiram, al-karim, al-karamah, kita harus kita sampaikan itu dengan baik. Dengan demikian saya ingin sarankan. hadis Rasulullah sallallahu mana sampaikan ke antum alladziyukhalitunnas orang yang bercampur ya bisa bergaul dengan manusia wa Allah ala adahu dan sabar atas gangguannya yang tadi itu, itu penentangan ini kontroversi tentang masalah ya kasak kusuk pasti kita dapat sabar itu lebih baik daripada alladzilayukhalitunnas nggak bisa nyampur sama orang wala Allah ala adhu", tidak sabar atas gangguannya itu jelek banyak kita harus bersama mereka ya hmm. tapi tetap tegas terhadap prinsip Allah anak
0: kita akan dilanjut telepon kembali assalamualaikum salam silakan hmm. Pak dari mana dari
3: Abu Hussein ke Bendelok hmm.
0: hmm. silakan Abu Hussein
3: hmm, saya uh, hampir seperti ibu yang pertama tadi Pak pertanyaannya hmm. tapi bedanya ibu pertama kan sama orang tua hmm.
4: Hmm.
3: kalau saya sama mertua hmm. jangan saya masih ya malu gak malu dah masih numpang mertua gitu hmm. yeah. Nah, terus saya udah bilang istri bahwa jangan ikut bantu acara Nesbih Sa'ban, Nisroh Mi'rod, Maulid. Tapi udah saya kasih buku, udah
4: hmm. ngeroja.
3: Tiap hari istri saya ngeroja.
4: Hmm.
3: Tapi karena mungkin kurang kena atau bagaimana,
1: hmm.
3: saya pun nggak bisa secara keras
1: Betul, betul. betul.
3: di MI kan di hmm. kan, mana ya? Sekarang, Jakarta kan udah, maksimal,
4: udah,
3: ya, ya. udah kasih saran tapi ya masih bantu ya. ya. supaya jangan ada Iya, nah, betul. Kan,
4: ya.
3: Masuk, ya, ya. Assalamualaikum
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Bapak harus mengingat sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah ya mendapatkan hanya 80. Memang waktu dakwah itu tidak bisa kita targetkan secara pasti. Kita bisa saja kayak Nabi Muhammad, bisa saja kayak Nabi Ibrahim, bisa saja kayak Nabi Nuh. Masya Allah kita dakwahi bahkan kita seperti Nabi Luth, Nabi Nuh, ya, istrinya tidak bisa masuk Islam bahkan kafir. Dengan demikian, yang penting kita terus menyampaikan Ya kita menjelaskan, kita tabligh, sambil kita tata sikap kita, tolong sikap. fakula faqulahu qawlan layyinan la'alla hu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin saja materi yang kita sampaikan benar, dalilnya sahih, tetapi cara yang ini ini kita gunakan itu tidak baik. Makanya Nabi Musa sama Harun ditekankan sekali oleh Allah cara menyampaikan. Cara di dalam meng ma- ma- apa namanya menggunakan kalimat, ya. Di dalam cara untuk memakai kata-kata. Di dalam tekanan intonasi. Ini, Masya Allah. Ini suatu kaidah yang sangat indah. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا la لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَىٰ Kerana rata-rata ucapan lemah lembut Sebab gini aja lho pak. Kita balik aja. Ketika kita jahil, ada orang yang memperlakukan kita dengan lemah lembut, dengan santun baik di dalam menjelaskan. Kayaknya kita juga menerimanya walaupun menolak tidak terlalu perontal. Hmm. Tapi kalau kita di apa nama sodok orang langsung dikatakan der, Ah, udah mantis. Dia bukan tertarik dengar, bahkan dia tertarik untuk menjawab, untuk ngel, untuk nyerang. Nah ini kan enggak enak. Alhamdulillah. Yeah. Hmm.
0: Tapi satu pertanyaan terakhir tadi ya, ya untuk kesempatan ya, nah. sore hari ini
1: assalamualaikum.
4: Ya hmm. mohon pak?
0: dikecilkan radio monitornya pak. Nah.
4: Nah,
2: ya
0: silakan ya, dimana silakan pak? Oh
2: silakan pak. Saya mau tanya sedikit saja pak Ustaz ini ya. agak menyingkat. Soal hmm. wal, soal 500, 500 hitan, 500 hitan itu. Saya pernah baca di satu buku bahwa Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik itu membolehkan Tapi Imam Ahmad tidak hmm. Yang benarnya itu apakah sebagaimana? Begitu. Begitu. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah wali matul khitan Anan ceritakan bentuknya Memang para ulama ada yang berbeda pendapat Karena ini masalah murni istihadiyah Kalau betul yang dikatakan oleh Bapak tadi Membolehkan ditambah lagi benuh hajar Sama juga ditambah lagi benuh taimiyah Dalam kitab majumuk fatawanya Tapi tidak ada beberapa ulama yang melarang. Intinya bentuk wali, matu, wali matul khitan itu hanya bikin makanan, mengundang sekitarnya makan. Lah kalau sekarang konteksnya sekarang di kita itu ada yang datangin wayang, ada yang ngundang orang sekampung, masya Allah kadang orowian, tibaan marhabaan. Ya jelas ini kita tidak boleh. Ini adalah merupakan satu bid'ah bahkan masya Allah kadang-kadang sudah wayangan, sudah masuk undang orang sekampung masih nggak puas lagi ada acara berjanjian manakipan, itu itu kan suatu hal yang tidak tidak sama sekali sesuai yang diinginkan oleh ulama yang membolehkan ya, wallahu a'lam jadi
3: ditinggalkan hmm.
1: pak untuk konteks di Indonesia ini ditinggalkan karena masih banyak uh, tersabuk keserupaan dengan bid'ah dengan acara-acara yang mereka anggap itu sudah baik, nanti bapak kalau baca membaca rowing mana rawinya? Nah, dengan repot nanti ya, minimal ditanyai marhabaannya atau macam-macamnya ini nggak bisa mengelak jadi akhirnya, masyarakat yang kita undang mengiranya acaranya seperti biasa, nah, ini hmm. kan masih belum bisa dibedakan antara yang pulih dengan yang bit'ah, wallah ala
0: demikian ikhwat islam pertemuan kita dan mungkin ada satu khalasa atau penutup Atau menutup kajian kita Ustaz yeah.
1: e, Perlu diketahui e, pendengar sekalian bahwa e, kita di dalam beragama ini sikapnya cuma satu Sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam kitab Insklupay, di penghujatan terhadap sunnah Agama itu hanya butuh penyerahan dan ketundukan Karena konsep Islam ini sudah paripurna ketetapan Allah dan Rasulnya itu sudah final Makanya sebagaimana kita itu datang ke dokter untuk berobat nggak berusaha untuk ngeyel. Bahkan sami'na wapokna. Terima apa adanya resep dokter. Loh kenapa dokter rohani yaitu Rasulullah. Kita tidak sami wapokna. Maka prinsip beragama yang ditebarkan dalam Alkitab. sunnah itu semuanya cuma satu. Sami'na wapokna. Ketundukan dan kepasrahan. Bukan kita berngeyel. Apalagi membuat-buat. Dan tolong bedakan antara istihad ulama. Dengan perkara yang dibuat oleh orang awam. Apapun yang dilakukan oleh orang awam, kalau betul itu hanya kebetulan. Dan hasilnya pasti kesesatan dan bin'ah. Tapi yang dilakukan oleh ulama, karena dasarnya mencari ilmu, maka itu istihad, benar dapat dua pahala. Salah pun kita tidak ikuti, tapi dapat pahala satu. Nah ini, dengan demikian, agama sudah uh, final. Kholallah, rasul. Dan menurut penjelasan sahabat. Mudah-mudahan, kita termasuk orang yang bisa meniti jalan ini. InsyaAllah. Aku lukau Wastafurullah li wa lakum wastafurullahal 'adzim innallaha ghafurur rahim subhanakallahumma hamdika asyhadu an wa warahmatullahi wabarakatuh